0: Sí, está, está ah, pues, me ha claro. eh, Yo he titulado, bueno, me llamo Ale, Ale Osera, eh, he titulado la conversa de Escribir para vivir, Vivir para Escribir, que parece un título muy romántico. Eh, además está la foto ahí maravillosa, una máquina antigua que es mía, esto es mi casa. Eh, y básicamente el título significa. Escribir para pagar el alquiler. Pagar el alquiler para poder escribir lo que me sale de coño. Y un poco, eh, todo esto viene porque ahora estoy en paro. Y pensando en, en cómo voy a reenfocar mi actividad laboral y de dónde voy a sacar el dinero para pagar el alquiler, eh, estaba pensando qué es lo que yo... O sea, cuál es la constancia en todo lo que he hecho en, en, mi, en mi carrera profesional y luego esto me ligó a, lo, a mi vida personal. Y hay una constante en todos mis trabajos que ha sido escribir. Eh, raramente, ¿no? Porque parece que escribir es algo que no nos va a dar de comer y yo de una u otra manera siempre he terminado escribiendo. Y eso, pues, también ha modificado la manera en la que yo utilizo la, la palabra para expresarme yo las cosas personales. Entonces, eh, he hecho una selección de varias fotos, he tirado mucho de la egoteca, pero no creáis <risa> que es una egocetría, pero básicamente porque escribir es un acto muy poco estético, es decir, un pintor lo puedes ver pintar, ¿no? Y como sus cosas, los músicos, es un acto físico. Escribir básicamente es estar así, o así. <risa> tac, 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 así. entonces es que es muy aburrido. Eh, entonces, bueno, os, os voy mostrando fotos. ¿Cuándo empezaste a escribir? Mi mamá dice que muy pronto, en cuanto aprendí a hacerlo, empecé a, a mí no me consta, eh, ella dice que guarda cuentos que yo hice cuando tenía, no sé, siete, ocho años y tal. Eh, yo era una niña que vivía muy sola, vivíamos a las afueras de la ciudad, no tenía muchos amiguitos, mi hermana le gustaban las telenovelas, entonces no tenía mucho con qué compartir con ella. Sí, ah, Nací en México. Llevo también aquí como 14 años. Y esas dos fotos, perdón, creo que ilustran muy bien eh, el hecho de escribir para vivir, vivir para escribir. Si podéis ver ninguna estoy escribiendo, que es bastante significativo. Y voy a comenzar por lo de escribir para pagar el alquiler, que sería esta foto en la que estoy ahí, eh, no en una máquina de escribir, sino en una consola de, 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 de sonido. Eh, yo, como os decía, siempre he trabajado con la palabra. Mi, uno de mis primeros trabajos fue haciendo texto para exposiciones eh, temáticas. Es decir, había un tema ¿no? que se seleccionó. La primera vez que eh, me puse a hacer algo así, eh, trabajaba una gestoría cultural que, digamos, le vendía proyectos a instituciones que tenían obra social, como un banco. Entonces, oye, tú tienes obra social, vamos a montar una exposición sobre el Quijote. Vale, entonces mi jefe se encargaba de conseguir el banco, el gobierno, el periódico, el no sé quién, la pasta para montar esa exposición. Y quién hacía los, la del texto, de quién es Cervantes y entrará aquí vuestra amiga. Eh, ¿Estoy ya aquí? No, estoy en México todavía En, en este trabajo también me tocó hacer eh, una, una muy guay, Un proyecto muy guay editorial De convertir las novelas de Julio Verne A versiones infantiles Entonces Fue muy guay porque me tuve que leer como 15 novelas de Julio Verne Y reescribirlas para público infantil Fue una experiencia maravillosa yo me acababa de graduar de la carrera, me pagaban muy poco aprovechándose de eso, es que estás aprendiendo, pero es verdad que aprendí un montón. Eh, después me vine a Barcelona y todavía no había crisis, entonces había como mucho trabajo y fue muy guay, porque eh, uno de mis primer, bueno, mi primer trabajo fue en una emisora de radio, de estas que se llaman radios latinas, que son sobre todo enfocadas al público sudamericano, de, de los países que hay más gente en, aquí en Barcelona, Ecuador, Perú, Colombia. Y eh, a mí me tocaba, ahí solo hacía presentar música y hablar de música que yo no conocía, que era la salsa, la bachata, en ese entonces no había reggaetón, entonces fue guay. <risa> pero ya existía la bachata y la bachata pop que yo no la aguantaba, pero aquí estaba de moda y la gente iba a bailar bachata a las discotecas. entonces ¿Y tú tenías un programa tuyo? Sí, yo hacía el turno matutino, o sea, yo empecé haciendo el turno de mañana, buenos días, Barcelona, vamos a despertarnos, va chateando con mucho sabor, entonces yo les ponía la canción. <risa> eh, no os voy a contar todo mi currículum, esto derivó a, a yo fui, digamos, siguiendo en ese, yo, yo le llamo y está grabado, pero no digáis que yo lo digo, yo le llamo la radio del gueto, porque es, es, muy, um, o sea, es, es muy cerrado el, el ámbito de, de escucha de estas emisoras, ¿no? Eh, otro día os hablaré de esto, pero toda esta presentar bachatas y tal me llevó a tener a, después en otra emisora donde trabajé más tiempo a llevar un programa de eh, análisis político, eh, mis jefes querían que fuera sobre política de América Latina, o sea que dieran muchas noticias sobre Colombia, Ecuador, Perú, y yo lo que quise hacer en esta emisora fue, decía, bueno, pero si la emisora está destinada a gente de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, que está aquí, hablemos también de las cosas de aquí que le pueden interesar, es decir, si va a haber elecciones, pues, ¿quién es Artur Más, ¿quién es um, Albiol?, ¿quién es tal?, si hay un cambio en la ley de extranjería, hagámoslo, si nos van a subir, a todos, la electricidad, porque el PP, lo que fuera, eso yo pienso que también es importante y no solo lo que Chávez está haciendo en Venezuela, ¿no? Entonces me dieron me dijeron que sí, fue muy guay, de hecho esta foto es yo ahí, yo estaba sola contra el mundo, entonces eh, yo me abría el micrófono, entrevistaba a la gente, contestaba las llamadas, ponía los anuncios, presentaba el programa… Y aquí me tocó, eh, yo hacía los guiones para mí, o sea, yo me investigaba el tema, me escribía los guiones, leía las noticias en antena, etc. Eh, ¿Esto te ayudaba ¿Lo a cantar? los ah, no, no. ¿Lo de cantar, la foto ah, cantar? La, vamos por un sí, claro, un La parte de, de pagar el alquiler y luego la parte que no me paga el alquiler, pero me da vidilla. Eh, es esta es una, esta foto la quise poner porque eh, no tengo muchas fotos con políticos guays, pero esta foto es con Durán Lleida, que se enojó conmigo en esta entrevista. Este es un señor que era representante de la sectorial de inmigración de Convergencia y Unión, cuando Convergencia Unión se llamaba así. Y uh, Durán Lleida, Hicimos radio en vivo en una feria y Durán Lleida se enojó porque él, él había dicho que ex, ex, exhortaba a las mujeres catalanas a tener hijos eh, porque solo estaban haciendo hijos de inmigrantes. Entonces le pregunté que que me dijera qué onda, ¿no? <risa> Oye, cuéntame, si estos hijos de colombianas y tal van a ser aquí, no son catalanes, entonces ya no cuentan como catalanes, y ya se, se cabreó, ¿no? <risa> eh, mi relación con Convergencia Junior fue terminó fatal. Yo terminé dejando, de hecho, la radio. Eh, porque ¿Lo elegiste, hacer, tú? ¿Eh? ¿Lo elegiste ¿tú? Es tú? Yo me fui, pero sí hubo alguna presión allí de, porque eh, había elecciones y en esas elecciones se decía que el voto latino iba a ser muy fuerte, porque había una posibilidad, y había muchos latinos españoles, ¿no?, que habían adquirido la nacionalidad, y luego también había una posibilidad, de depende cuántos años llevaras tú podías ir a hacer el trámite para poder votar. Era, un, era una trampa porque tenías que pagar, había que hacer colas, llenar formularios, no sé qué, entonces al final no fue tan grande, pero... La presión de partidos que jamás, yo en los años que hice periodismo eh, de inmigración, que le llamaban o sea, entre comillas, Convergencia de Unión fue uno de los partidos que no me contestaban el teléfono. O sea, ellos, um, unos que eran muy racistas, que estaban en BIC, y el PP prácticamente nunca me contestaba el teléfono hasta que hubo elecciones. Entonces presionaron un poco para que hiciéramos propaganda desde la radio. En algún momento sé que llegaron a un acuerdo con mi jefe, y yo en algún momento dije, mira, estoy harta, uh, no quiero, porque como pues, estás muy estresada, vuelve a las bachatas, y yo, ¿qué me estás contando? Lo <risa> <risa> no, dejé. Eh, bueno, esto es parte de, y esta es otra foto donde estoy pasando lo pipa, en el Primavera Sound, ya que me alejé de los políticos, empecé a hacer otro tipo de periodismo, eh, en una agencia que se llama Sumin TV, que ha cerrado su sede en Barcelona, por eso estoy en paro, es holandesa y hacíamos eh, mini como mini reportajes o documentales para televisión online donde me tocaba sobre todo conseguir temas de América Latina para eh, la televisión holandesa. Yo desde aquí averiguaba qué temas podríamos hablar, escribía el guión, hacía la preentrevista eh, y, y luego lo mandaba a, a hacer. A América Latina, o sea, yo, yo hablaba con alguien en Buenos Aires de, oye, necesito que entrevistes a fulano, 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 que me hagas unas tomas de esto, esto y esto, y me mandes una hora de material audiovisual de acuerdo al guión que yo ya había montado. ¿no? Con ese material luego yo traducía todo al inglés para que los holandeses pudieran hacer ya la última el último montaje del video y distribuirlo con, con sus canales ¿no? de distribución. Entonces, esta es la parte que a mí me ha pagado el alquiler. No os voy a contar todo, he trabajado para diarios también. Eh, trabajé en un diario cuando internet apenas nacía. Me tocaba reescribir los cables, subirlos a internet. Tomaba una hora subir, actualizar el diario online eh, con código. La gente que sabe código, las o sea, comillas, los corchetes, no sé qué, subirlo todo. Eh, he trabajado como copy. Eh, no os voy a mi currículum, parece que os estoy pidiendo trabajo pero todo esto es como eh, yo lo que he aprendido es como vale okay, tengo una herramienta que de alguna manera he aprendido a utilizar que es la palabra y la voy modificando de acuerdo a lo que me piden, una cosa es escribir un artículo para un diario, otra cosa es escribir un guión, otra cosa es un, un guión para radio es, es distinto a un guión audiovisual o para televisión o sea para ti es más influye más el objetivo de la comunicación o el formato? En este caso, el objetivo primordial es eh, la audiencia y el medio. Y evidentemente el objetivo. Es decir, si yo lo que voy a escribir es, um, que también lo, lo he hecho, en um, texto, hem, hemos hecho pues, con Víctor aquí que, que me ayuda, um, revistas corporativas, por ejemplo. Entonces a mí, por ejemplo, no sé, Unilever me envía su material sobre su nueva línea de test o de champús o de lo que sea. ¿Cuál es el, el punto? Pues que uno, que el shampoo quede súper bien, que es el mejor shampoo del universo, eh, que la compañía quede bien representada y además decir lo que ellos me digan, ¿no? Otra cosa es después si yo, por ejemplo, tengo opción de meter de mi cuchara a, a hablar sobre mi opinión sobre la crisis de Venezuela con Colombia y Ecuador, por ejemplo, ¿no? Que eso ya es más opinión mía o si quiero solo dar la noticia pasó esto Colombia bombardeó un campamento de las Farc en Ecuador y yo no me tuve que escuchar tú ahora trabajas como freelancer hago cosas freelance sí. pero en realidad estoy en paro okay. <risa> pero sí he hecho por ejemplo eh, audiolibros por ejemplo he hecho como locutora eh, o he hecho esto revistas corporativas cosas de copy para agencias que me llaman y hago texto que me pidan hemos hecho cosas para McDonalds o para Unilever o tal que es y bueno lo de, de ahí porque sabemos la historia porque vino otro chico a conversar claro Alberto sobre era mi jefe esto, en Zoom sea, la historia de cuando trabajabais para para Zoom los holandeses para la empresa holandesa porque luego él no ahora se montó un estudio de grabación es que bueno, um, vez, creo, ¿no? los holandeses tenían un poco, es esto, ¿no? sí es esto esto eh, los holandeses tenían como una sede aquí eh, yo trabajaba en esa sede y la sede la gestionaba Alberto que es el que dirige el estudio Sol de Sands, que algunos lo conoceréis, que vino a la conversación hace como tres sí. semanas. Y él, era, él, además de llevar el estudio de grabación y producción musical, gestionaba a los que hacíamos redacción y producción para la agencia holandesa. Holanda en algún momento decide que va a cerrar la franquicia, digamos, y pues okay. al paro. ¿Y esta cosa de que el programa de Radio Latina y también los holandeses eh, querían, no sé cómo decirlo, tu parte latina, ¿te, te ha molestado nunca? ¿O era, ¿Con esto yo pago el alquiler? Ya está. Es que he tenido que hacer ese cambio de chip, pero si yo me hubiera puesto en plan personal, sí había, había una cosa que yo descubrí aquí, que era la gran influencia que tuvo México como imperialista cultural en Centroamérica y Sudamérica, o sea, México exportó muy pronto y antes que otro país televisión, entonces mucha gente de Colombia, Argentina, Chile, Perú, crecieron con televisión mexicana. Yo jamás vi televisión peruana, jamás vi televisión eh, colombiana, pero los colombianos sí habían visto todo lo que yo había visto. Y esto lo descubrí trabajando allí, porque entonces claro, empecé a tener contacto con, las, con mucha gente de Bolivia, de Perú, de Ecuador. Y unos de mis jefes sí querían que explotara la mexicanidad, era como de, ah, sí, porque eran vascos, no sé, descubrieron también conmigo que la gente le molaba que yo fuera mexicana y decían, por cuando yo renuncié, bueno, es que vamos a tener que contratar a otra mexicana, y yo, por favor, no, me parecía incluso un poco, no sé, racista, ¿no? Y con los holandeses ya ni, ni os cuento, porque los holandeses <risa> Estos holandeses, no digo los holandeses, los, eh, los jefes que yo tenía, había algunos, no digo todos, que sí, um, ya no solo con América Latina, sino con España, el rollo de mano de obra barata y el país del sol, y no hay más que sol y cervezas, también había que luchar contra bastantes prejuicios. no. Sobre todo cuando tratas con temas nacionales, ya no digo nacionalismo, sino nacionales, sí, sí me tocó. Buscar la manera de no entrar en clichés o, o generar prejuicio o, o irme a lo fácil que es, uh, hola güey, y entonces la gente jaja, ja se ríe, pero es como, a ver, yo no voy a jugar a eso. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ustedes, ¿cómo me he ganado la vida? ¿Cómo me he pagado el alquiler? Eh, es gracioso porque no, no parece que ahora mismo los, um, los algoritmos ya hacen, hay textos que yo he hecho que sé, de primera mano que hay algún algoritmo y un robot haciendo textos que yo podría generar o que en su momento hace cinco años eh, yo he cobrado por por textos no por guiones de según qué tipo de vídeos para eh, sobre todo para online para televisión online cómo va esto no sé porque no soy informática y yo no he trabajado con esto pero eh, textos mu de mucho de clickbait y de vídeos de ah el vestido con que Angelina Jolie lo petó tal es un texto que yo he cobrado por redactar porque ha sido cosas que he tenido que hacer ahora sé que hay algoritmos que ese texto lo generan solos ¿no? entonces claro, el trabajo de escribir se va limitando a cada vez cosas a lo mejor esos textos sí que pasan por un corrector de estilo o el mismo locutor hará la corrección de estilo lo que pasa es que ya el copy ya no tiene curro porque ahora es un robot, ¿no? o sea, los robots nos quitan el empleo también a los que escribimos también hay robots sexuales que escriben poemas y cosas de estas. Es verdad, es verdad. Pasó también en el ámbito de la traducción. He trabajado sí. como traductora durante ocho años y ahora flipo. De hecho, ya que me pagan mal, voy a un traductor o sea, online, que es buenísimo, juego todo y hago un trabajo realmente de corrección. También a veces se equivoca y sí, la palabra sí. anda la correcta, la que usa el cliente y tal, pero... Mm, lo hago literalmente cuatro o cinco veces más rápido, mm. también ha bajado mucho el precio y hago sobre todo poquísimas traducciones y claro. alucino con el nivel de la máquina. Mm. Muchísimas Cuando... Sí, sí depende mucho. también un poco de qué ámbito y tal, pero es como definitivamente, o sea, no. Es un oficio que ha muerto la traducción. O sea, menos si estás con lenguas muy raras y tal, pero mm. inglés castellano, con francés. Oh. Voy. pues así nuestra precariedad yeah. <ríe> y voy a pasar a, a contar cosas más eh, guays <ríe> Venga, <Quiero> más <ríe> este. <ríe> esto soy yo otra vez no escribiendo y estos son dos portadas de, de dos libros que he publicado de, de poesía eh, Además de escribir cosas que no son mías, digamos, de la víscera, son más periodismo y tal, yo siempre he escrito lo que te decía, o sea, siempre tengo una libreta a mano, voy escribiendo, me gusta y tal. Y yo llegué a la, nunca le llamé poemas a mis textos, ¿no? Nunca, incluso la palabra literatura con L en mayúscula es algo que le tengo mucho respeto, la poesía con P mayúscula también. Entonces yo tenía mis textos mis paranoias y mis cositas y las iba poniendo en un blog y tal entonces un día eh, casualidades de la vida conozco una chica que escribe poesía que es actriz y me invita a hacer poesía escénica ¿Eh? ¿qué es eso? yo había hecho teatro empecé a hacer teatro también como a los 12 años eh, luego estuve en una compañía como a los 17 estuve mucho tiempo eh, el gran éxito que tuvimos fue adaptar Pedro Páramo de Juan Rulfo y nos fue muy bien, ganamos un premio nacional, esto en México. Y cuando yo vine aquí, honestamente, el dejé de hacer teatro porque me fui mucho de fiesta. <risa> eh, y años después, conozco a esta chica que me dice, oye, pero si has hecho teatro y escri escribes poesía, pues eh, mira que yo estoy en esta compañía y hacemos escenificamos los poemas y hacemos todo un show y tal. Yo le dije, yo no escribo poesía, yo estaba escribiendo novela en ese momento. Entonces me dice, bueno, pero algo tienes escrito. Entonces lo que hice fue adaptar un, una, un fragmento de una novela que estaba escribiendo y lo monté a manera de, de monólogo, muy breve, eran como tres, cuatro minutos de monólogo, me uní a la compañía y tal. Eh, luego monté un, un grupo que es uh, con esta misma chica, que es ella, Belén. Eh, bueno, Belén, Maddo, Laura, Víctor, que está ahí, que está aquí, que toca las percusiones. Eh, a partir de conocernos y tal, dijimos, montemos un, un grupo para hacer cosas nuestras, ¿no? Porque estamos en una compañía que dirige a alguien más. Y eh, to, empezamos Belén, Madillo y yo, compartiendo texto, todas veníamos de alguna manera del teatro, es como lo escenificamos. Eh, hacemos alguna especie como de, tenemos atrezzo música y tal eh, tu, hicimos una obra de teatro basada solo en textos eh, poéticos que esto ha, ha degenerado eh, se convirtió después en un libro que publicamos este año, se llama La Musa Suicida y digamos que el, la línea narrativa o dramática de, de, de la obra tanto del libro como lo que fue la obra de teatro en su momento es la historia de esta musa no, este personaje fantasmal, etéreo y tal, femenino, que decide que no quiere ser un ente pasivo inspirador, sino quiere ser la autora de sus propias cosas que ella inspira. Todo esto a partir de textos poéticos. Eh, está? Luego trabajamos con Laura, que es la chica que ahí se ve, está tocando el bajo con un arco de violín, porque está loca. <ríe> ella vino y compuso música para los poemas de de, de, la, de lo, lo que teníamos ¿no? además ella escribe, o sea que puso sus poemas también a favor del grupo y los poemas de las cuatro son los que aparecen en este libro, en este libro además grabamos un disco en Sol de Sans justo eh, y nos fuimos de gira por, si queréis pasarlo este año, todo autogestionado totalmente, sí que el libro va con una editorial que se llama El Petit Editor y eh, son valencianos ellos eh, hice una parte de la financiación, la pusieron ellos para poder grabar el, el disco. Otra parte de la financiación fue Alberto, que de buena onda nos dio más horas de estudio eh, y además se enrolló a producir el, el disco. Os quiero poner un, un tema porque eh, creo que es, es interesante, a ver si puedo, no, para, eh, para que escuchéis de qué va esto de, yo lo llamo poesía expandida porque es más que poesía, o sea, es poesía y teatro, poesía y música. A veces los, los espectáculos parecen conciertos, como de, si fuéramos una banda de rock. Y os quiero ver si puedo abrir el... Eh, que escuchéis un tema del disco con la música de Laura. En este tema Víctor toca las percusiones, Alberto toca la batería y una guitarra, creo que eh, sí, sí, sí. Ah, y el teclado, el, el, el teclado. Vale, pues a ver si se. Sí. No sé si tengo que subir el volumen. ¿Aquí? Sí. Ah, vale. A ver si. ¡Ay! 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 para estrellar el auto contra el próximo hotel de paso, solo por ver si pasa algo. Quiero quedarme a vivir allí, donde el neón avisa que hay cuartos, televisor, agua caliente y un armario. Maletas traigo, todas las de mis 30 años. bajo un camión sobre el asfalto quiero irme con la intermitencia de las sirenas cantando la extinción de mis fracasos anhelo el viaje en carretera para estrellar el auto contra el próximo hotel de paso quiero cerrar los ojos dejarme ir por la carretera que el aire corte mi piel Que las luces avisen que hay paso Que voy bien Que mi destino es aquel próximo hotel Donde el vacante anuncie Que estaré a salvo Anhelo el viaje en carretera Para estrellar el auto Contra el próximo hotel de paso Solo volver si pasa algo. Bueno, este es, uno, este es uno de los temas del, del disco. Son ocho. Está en las lashermanasdeldesorden.com. Ahí estamos, súper guapa. Eh, si queréis eh, escuchar el disco entero, está ahí. El libro se vende también, lo podéis comprar, etcétera cómo conociste a Suicidas? A Belén y a Mar Las conocí en la compañía. A Belén la conocí en un curso de poesía y performance. A Mar la conocí ya dentro de la compañía. Y a Laura, creo que yo me salí de la compañía y ella entró. Uh -huh. Y de ahí... Y de ahí. ¿Es esto la
1: musa? ¿No es las
0: hermanas del desorden? Las hermanas del desorden es el grupo. La misa? musa suicida es el libro ah, y el disco. Sí. 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 Y, uh, ¿Cómo componéis cada una...? no sí. si tomamos vino y ponemos mucho... Eh. Pero es como alguien llega con una idea, con un texto y... se le da la parte expandida de música y teatro o... Sí, empieza, empieza toda la base es texto. Y eh, escribimos algo en algunas ocasiones que han sido excepcionales. Eh, empieza siempre el texto es individual, cada una llega con un texto y planteamos todas las posibilidades que puede tener ese texto, desde iluminación, o sea, Matt, por ejemplo, es una tía que piensa mucho en lo escénico, ella viene de arte dramática, es directora teatral, entonces piensa mucho en, nos ponemos así, ponemos una luz, vamos vestidas de tal manera y movemos de tal manera, ¿no? Ve lentamente en educación teatral y ella va mucho desde la interpretación, no su aportación siempre es mucho desde, ah, pero aquí sube la intensidad, no sé qué, tal. Y Laura piensa en música, Laura es la que compone, entonces Laura empieza a pensar ya, pues con el bajo puedo hacer esto, si le metemos una percutal, si hacemos algo, yo en algún momento yo hago un xilófono en los espectáculos, o un tecladito donde voy haciendo armonías muy básicas, ¿no? yo no soy música tampoco, pero y empiezo, pero siempre la base es el texto y siempre ponemos en, 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 en la mesa qué significa, de dónde viene, es un proceso también de compartir un montón, porque tienes para que yo logre hacerle a la otra entender de dónde, o sea, cómo puede sacar música de un texto, le tengo que decir de dónde, de dónde lo escribí. Yo, por ejemplo, con Laura este tema, eh, ella había propuesto una música que yo le decía, me gusta mucho, es muy carretera, porque al final habla de una carretera, ¿no? De voy por carro salir hotel es un hotel de paso, una carretera. Le decía, pero es muy Thelma y Luis, y yo, yo pienso más en los Highway de David Lynch, ¿sabes? <risa> Entonces, ah, vale, o sea, más oscuro, más tal, no sé qué, sí, Riders on the Stone, por eso tiene un ahí un guiño de Doors, ¿no? El teclado, el teclado fue Alberto que dice, oh, esto es muy de Doors, ¿vale? hacemos una bajada así, tipo de Doors, dale. Entonces, todo ahí se construye, pero se construye siempre con, pues o sea, al final lo que la, nuestra pretensión es literaria antes que cualquier otra cosa, ¿no? Eh, yo con mis, mis textos... Eh, con mis libros, con Tormenta de Tierra, he montado un espectáculo que me acompaña Víctor en las percusiones, también muy teatral, eh, canto, es, es más rollo chamánico, eh, y ahora estoy intentando montar algo con los poemas del segundo libro. Estos dos libros, yo, yo la poesía la utilizo para expresar mi rabia, porque es una emoción que a mí se me reprimió siempre, ¿no? O sea, es como... A mí me acuerdo que me decían, las, las niñas bonitas no se enojan porque el que se enoja pierde. Entonces yo cuando me cabreaba me lo tenía que tragar con patatas y lo que hacía era escribir. Entonces muchos de los poemas del, del libro Tormenta de Tierra son de rabia. O sea, son de matar, que estalle el volcán y nos muramos todos, que venga la tormenta y todo quede en ruinas. El poema que da título al, al libro, y lo digo porque me, me da referencia al, al, al siguiente, eh, habla de construir palacios con escombros, porque pienso que la ira es muy destructiva y yo lo que intento es con las ruinas que deja mi ira construir algo bello, que son est estos poemas, ¿no? Entonces pues en este sentido los palacios son los poemas de Tormenta de Tierra. Y el segundo libro es un hotel de cinco estrellas sobre un cementerio que lo escribo. Son poemas que escribí después de que murió mi padre. Eh, y <ríe> es difícil todavía. Eh, y son cosas que yo escribí desde pues, ese sentimiento de pérdida, de desamparo, de orfandad, ¿no? Y um, le, le titulé así, que es un, un poema que está dentro del libro, eh, que es un, esta cosa, ¿no?, de un hotel donde puede estar la gente, un hotel de cinco estrellas que es maravilloso, lujoso y tal, pero para mí este hotel está construido sobre un cementerio que es donde descansa mi, mi papá. Y, um, y estoy intentando eh, montar algo con música y algo pasa que todavía estoy en un proceso de incluso poder leer en voz alta los textos de este libro porque está todavía muy reciente. ¿A la imagen de tu padre no, no ha sido muy mexicano de los muertos como base de la vida? Yo pienso que sí, ¿eh? O sea, yo no, no, no me explico a mí misma mi obra en términos de mexicanidad eh, porque no me gusta caer en los clichés, pero sí que al estar aquí yo en contacto con más muertes, porque yo estoy en edad en que se van muriendo personas cercanas, sí que veo que mi, mi acercamiento a la muerte eh, ha sido distinto. Es decir, no, no es coco, ¿no? este libro no, no, hay, no hay mucho festividad y color, pero sí que el hecho de que la muerte es un principio o es una base, sí que es muy, o sea, no sé si es exclusivamente mexicana, pero sí es una idea muy mexicana. Pues una, y además es algo con lo que yo he crecido y estoy muy contenta de haber crecido con, con esta creencia ¿no? del Día de Muertos. Ahora que vivo tan de cerca una muerte, porque no me había pasado, o sea, mi padre se nos muere una vez. No, hace poco lo pensé que era como una variante ignorancia, una ignorancia de nuestra cultura, de nuestro bagaje Pero no creo que sea una ignorancia. ¿eh? Yo creo que la muerte aquí siempre se ve como el... un ah, vale sí, pero no creo que sea cuestión de ignorancia, o sea, es, o sea yo tengo esto porque esto es una tradición que ya existía incluso desde antes de la llegada de los españoles a, a lo que hoy se conoce como México. Eh, entonces, claro, es algo que afortunadamente yo estoy muy contenta de que se haya haya sobrevivido tanto tiempo una creencia, así. más que yo no ni siquiera hablo de una tradición, es una creencia, o sea es creer que hay algo más y, y eso te cambia todo. O sea, es dolor, hay mucho dolor y no dejamos de caer en la parte religiosa, católica, ¿no? De la, de la muerte como un drama absoluto, negro, oscuridad, reprimírtelo, no hablar de ello. Pero en contraposición tienes la parte donde al menos una vez al año pones colores, pones la foto de tu muerto y, y cenas de que <coughs> hubiera querido cenar y lo pasas pipa y lloras un montón pero está recordando las cosas buenas de esa persona y creo que yo, estoy, yo soy muy afortunada de, de al menos tener esto porque la pérdida de un padre es algo horrible. Es muy, muy, muy feo. Entonces, bueno, he escrito esto y por eso hablaba también de vivir para escribir, porque al final cosas que yo voy viviendo son las que de algún otro modo terminan en, en texto, ya sea que se publique o no, eh, pero terminan en, convertidas en, en poemías. De hecho, os traje... Um, por si os queréis quedar con un versito son versitos así de, de, de los libros eh, para que tengáis alguno y ya finalmente una oh. pregunta sí, entonces cuando tú escribes te viene de, de una necesidad eh, per, pero no estás pensando en la parte o sea, te, te viene el plan... ¿no? Sí, lo, sí, lo teatral viene después. O sea, yo, yo escribo, ni siquiera pienso... Cuando escribo yo, para mí, no pienso ni en el formato, que es la diferencia, ¿no? Si yo tengo que escribir para McDonald's, pienso en el formato. Pero si escribo para mí, no. O sea, de hecho, esto, eh, lo que hay aquí, por ejemplo, son como 10 libretas de texto, 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 texto estoy sintiendo esto, estoy pasando esto, me veo esto, da, da, a mí me, me diagnosticaron depresión en algún momento después de que murió mi padre y yo no quise eh, medicarme porque pensaba que yo tenía que ver mi tristeza a la cara y ponerle nombres y que si me medicaba no iba a poder ponerle los nombres que tenía que ponerle a, a mi dolor. Entonces, claro, escribir también era un, un ejercicio de saber qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué estoy viendo. Y claro, lo no piensas en Voy a escribir un poema sobre la muerte de mi papi. Al menos yo no. Cuando escribo poesía es como el formato yo en el que más libre me siento porque lo escribo y ya después si eso tiene potencial lo convertimos en poesía y, y si no, no, y ya está. No, es, la, es la manera en que sucede luego los poemas, pero ahí tengo libretas enteras que nunca serán nada y están, están allí. Y termino brevemente en esto, Esto es propaganda absoluta. El, el día 2 de diciembre se presenta, presentamos mi novela, Realidad del Mono, eh, que es la primera no novela que publico, eh, con una editorial preciosa que se llama Aloha. Y uh, va de músicos, o sea, los protagonistas son músicos, y la, la historia de estos músicos ahí me sirve también para hablar de... La construcción de la identidad personal cuando tienes como el ojo público en ti, ¿no? O sea, si, si eres famoso, estás en Instagram y tal, cómo tu arte va siendo modificada por lo que espera el otro de ti, y de esa lucha, ¿no? Entre, y lo hago a través de, de dos de los protagonistas que son músicos, tiene una banda y mucho rock and roll. ¿Dónde lo presentas? En la central eh, del Raval, el día 2 de diciembre a las 7 de la tarde, si no estoy mal y ya está eh, la última foto es yo escribiendo que son más interesantes las otras fotos que esta de yo claro, este que esta foto es preciosa también es de Víctor eh, y ya está muchas gracias, gracias.